0: kurzfristiger agieren. Wir hatten uns vor einiger Zeit besprochen, dass wir gesehen haben, einige Systemen machen sogar Tagespreise. Das ist natürlich auch lukrativ aus zweifacher Sicht. Einmal kann man da sehr ähm, schnell agieren. Zum Zweiten ähm, ist nicht sofort ersichtlich, welchen Preis ist ich denn jetzt für das Tagespreis.
1: Ausgabe des ETL-Atrucker Gastronomie. Schön, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid und das in einer wohl der unruhigsten Adventszeiten überhaupt große Verunsicherung herrscht. Ähm, ob der Preise, ob der Veränderungen, Gaspreis, Deckel, Bremse, hin, her, Januar, März oder ähm, die allgemeine Teuerungsrate. Äh, jeder kündigt an, es wird teurer und erwartet, dass es noch sehr, sehr viel teurer wird. Vier Punkte vielleicht dazu von meiner Seite. Da gibt es auf der einen Seite ein ganz großes Spektrum an Experten. Es gibt die heidi taiti brüder die sagen, ach, das wird schon alles äh, easy peasy. Es gibt die Untergangspropheten und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Wir haben die Situation, dass gerade durch Horten äh, und das auch auf äh, Produzentenseite durch Horten ein weiterer, das ist wie ein Fluss ein weiterer Punkt dazu kommt, der die Inflation tatsächlich antreibt, ähm, Wir haben dynamische Preise und dynamische Preisanpassungen, aber sie werden hochgefährlich, wenn sie rein nur gefühlt predictive schon vorweggenommen werden und sagen, ja, wir ziehen schon mal die Preise hoch, mal gucken, wie teuer es dann noch tatsächlich wird. Kann man so ein bisschen das Gefühl gewinnen oder sich des Eindrucks nicht erwehren, wenn man auf die Strompreisanbieter guckt. Und wir haben vielleicht in all diesen Krisen auch Chancen. Das möchte ich mit niemand geringeren heute besprechen, als mit meinen geschätzten Freunden. Hier Holger Kubal von der DKB, äh, der dort für die Tourismusfinanzierung zuständig ist. Äh, erstmal ein ganz herzliches Guten Morgen und Hallo ein paar Straßen weiter in Mitte, in Berlin Mitte. Ja, Hallo, aber aus dem Homeoffice. Aus dem Homeoffice, okay. Und äh, Jochen Kramer, äh, der eine oder andere kennt ihn schon äh, bei Salomon Food. äh, Einer, der weit über seinen Tellerrand hinausblickt. Dafür schätze ich dich unglaublich, Jochen, weil du die Perspektive des Gastronoms genauso äh, vermitteln magst und äh, nachfühlen kannst wie die des Konzerns, der am Weltmarkt einkaufen muss. Das macht dich zu einem sehr spannenden, interessanten Gesprächspartner heute. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wir haben heute das, das Thema Wirtschaften in Inflation. Das ist etwas, das müssen wir glaube ich auch wieder neu lernen, das gab es in der Geschichte schon ein paar Mal, jetzt einige Jahrzehnte nicht mehr, da haben wir eigentlich sehr, oder da sind wir sehr verwöhnt von diesen stabilen Preisen und äh, wie man damit umgehen kann oder was das jetzt bedeutet, das wollen wir heute mal äh, zeigen. Bevor wir einsteigen, äh, meine Frage an Herrn Kubal vielleicht mal kurz, äh, Tourismusfinanzierung äh, ist an und für sich in der Bank ja eh schon nicht das der Hotshot, würde ich mal sagen. Die DKB hat sich trotzdem äh, dem Thema verschrieben. Wie sieht es denn da an der Stelle gerade auf und wie guckt eine Bank auf die jetzt wirtschaftenden denn Unternehmen?
2: Ähm, ja, also wir sind seit guten 20 Jahren implizit ähm, in dem Hotelthema unterwegs. Ähm, relativ stark aus der Freizeithotellerie kommt, auch relativ fokussiert auf bestimmte Destinationen, wir lieben Berge und wir leben äh, Ost- und Nordsee, alles dazwischen sozusagen ähm, wird so ein bisschen schwieriger. Ähm, wir haben einen sehr positiven Aspekt. Äh, Corona ähm, hat eigentlich gezeigt, dass die Hotellerie äh, auf jeden Fall stabiler ist, als man immer erwartet hat äh, am Ende des Tages. Ähm, ganz klar zu sagen, auf unsere Ratings zu schauen, da es wenig Bewegung nach unten, die ganze Branche ist zumindest, was unser Portfolio angeht, sehr gut durchgekommen. Und das hat natürlich auch nochmal Vertrauen gestärkt. Wo wir jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten haben, das zu greifen, und das ist auch aus, äh, aus den Diskussionen heraus mit unseren Kunden, ähm, Corona hat natürlich viele, sagen wir es mal, angeknackst und angeschossen. Da gibt es eine, eine Vielzahl von Herausforderungen, die auch aus Corona noch mitgenommen werden. Äh, Liquidität musste äh, fremdfinanziert werden, Prozesse mussten angepasst werden, Pachten wurden gestundet, ähnliche Themen. Und jetzt kommt das das Thema Inflation obendrauf mit allen Herausforderungen, mit Zinsanstiegen, mit Inflationsängsten. Mit Lieferkettenproblemen und äh, da ist natürlich die Verunsicherung derzeit relativ groß, also ob sozusagen diese Doppelbelastung aus Corona noch äh, gerade so überstanden und äh, halb verdaut und jetzt sozusagen eben der, der zweite externe Schock, der darauf schlägt, wie geht die Branche damit um? Bisher sieht es ganz gut aus, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, vielen ist es gelungen, auch durch Anpassungen äh, auf der Preisseite Dinge zu kompensieren, die auf der Kostenseite passiert sind. Aber das Spiel geht nicht unendlich auf. Und das wird die große Herausforderung auch am Ende des Tages sein. Ähm, was kann ich in diesem Dreiklang Preisbereitschaft des Gastes, Kostendruck und Servicequalität, wie positioniere ich mich mit meinem konkreten Unternehmen und meinem Produkt ähm, in diesem Umfeld?
1: Diese Positionierung äh, guckt ihr euch das als Bank auch an? Guckt ihr da rein äh, oder gibt dann dem einen oder anderen auch mal einen Tipp und sagen: äh, Schau dich mal um, äh, ich mache mir da Sorgen um dich.
2: Ähm, also ich, wir, wir sehen es ja eigentlich erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ne? Also wenn am Ende des Tages sozusagen äh, Liquidität auf den Konten nicht mehr äh, vorhanden ist, dann ist sozusagen, dann ist es ja eigentlich nur ein Ausdruck einer fehlenden Anpassungsfähigkeit oder fehlender Entscheidung. Das, das Thema ist, wir haben Branchen, wo man durchaus standardisiert herangehen kann und da auch Empfehlungen aussprechen kann, was wir aber eben auch in Corona erlebt haben. Eben das Gastgewerbe ist so breit, so vielfältig in seiner Ausprägung, dass da sozusagen pauschale Lösungen in aller Regel nicht greifen. Und wenn wir uns auch mit mit Hotelketten unterhalten, die vielleicht 60, 70, 80 Häuser äh, in Betrieb haben und dann einfach mal nachfragen, was sind denn eure Stellschrauben, wo geht ihr ran, um dieses Thema zu bespielen? Dann gibt es vielleicht immer wiederkehrende Aussagen, aber am Ende des Tages äh, ist die Kernaussage, äh, jeder GM vor Ort trägt die Verantwortung bezogen auf sein Produkt, auf sein Konzept und seine konkreten Vorgaben hier die Position des äh, Hauses zu optimieren. Es bilden sich so ein paar Themen heraus, sozusagen. Was sind so kurzfristige Maßnahmen, die relativ gängig sind? Ähm, Das können wir eben entsprechend auch äh, kommunizieren am Ende des Tages. Ähm, Aber ich sage an der Stelle auch ganz ehrlich, Da ist der Kunde stärker im operativen Tagesgeschäft drauf. Wir lernen von unseren Kunden und sind gerne bereit, sozusagen da eben auch äh, ja als Transporteur von Wissen unserer Kunden eben dann andere Kunden zu agieren. Aber aus eigener Kraft da sozusagen Lösungen für die ganze Breite der Branche äh, bereitzustellen, wenn es außerhalb der finanzwirtschaftlichen Thematik geht, äh, das glaube ich äh, schaffen wir nicht.
1: Aber die Bereitschaft für den Zusammenhalt ist auf jeden Fall schon mal da, Jochen. Ähm, du vertrittst ja ganz stark die These zu sagen: Leute, lasst uns da mal ganz genau hingucken äh, und bist ein Freund der Differenzierung. Einfache Wahrheiten lassen dich immer ein bisschen frösteln, so wie ich. Nenne.
0: Ja, das ist richtig. Also, der Spruch ist ja immer: alles ist immens teurer geworden. Ähm, natürlich hat man den Eindruck und trotzdem muss man sich ganz genau anschauen, was passiert denn bei den einzelnen Kostenpositionen. Und darüber hinaus ist dann auch enorm wichtig, rauszufinden oder zu, genau zu schauen, welchen Einfluss hat denn die Kostenposition auf meine gesamte Kalkulation? Das geht los vom Strom über Gas, geht hin zum Wareneinsatz, zum Personal. Und was für einen Einfluss haben denn die Lohnsteigerung oder was für einen Einfluss hat denn der Gaspreiseffekt? Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht auf die verschiedenen Rohstoffe, wenn man damit mal anfangen dann sieht man, wir haben ja eine Kostenexplosion beim Hackfleisch gehabt. Das hat sich mehr als verdoppelt. Und da ist die Erwartungshaltung für nächstes Jahr, dass der Markt sich nicht weiter nach oben schaukelt, sondern dass es eher so ein Ticken wieder nach unten geht. Aber man erwartet da auch keine großen Sprünge. Also wir werden niemals mehr das Niveau sehen, das wir noch vor zwölf Monaten gesehen haben. Auf der anderen Seite, beim, bei den Edelteilen ist es nicht ganz so hoch, ja?
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du da gerade reingeworfen hast. Das heißt, wir erreichen ein gewisses Hochplateau, wir gewöhnen uns an die Preise. Das ist das neue Normal. Ein, ein Zurück, wie es war, wird es nicht geben. Das ist auch schon mal eine klare Aussage. Das heißt, wenn ich, so wie du es bei dir im Hintergrund hast, den Burger an der Stelle, da brauche ich ja Hack, also das heißt, die Kalkulation an der Stelle kann ich schon umstellen. Kann ich mit dir denn jetzt einen Jahrespreis für 2023 für Hackfleisch ausmachen?
0: Sehr unwahrscheinlich. Also da tun selbst wir uns schwer, da wirklich ähm, eine Vorhersage zu machen. Ähm, in dem Bereich geht es eher darum zu sagen, ähm, man hat ein ganz gutes Gefühl für die nächsten drei Monate ähm, und äh, alles, was darüber hinausgeht, ähm, ist schwierig. Trotzdem versuchen wir als Unternehmen, die Preise möglichst lange stabil zu halten. Wir halten nichts davon von diesem Hoch runter, weil das ähm, nachher für alle Teilnehmer in der Kette, egal ob Handel, Gastronom oder Gast, einfach für Riesenunruhe sorgt. Wir versuchen eher zu sagen, okay, auch Durststrecken zu überbrücken, wenn man sagt, okay, man sieht hinten dran wieder Licht am Tunnel. Also von daher drei Monate Planungssicherheit, ja, alles, was darüber hinausgeht, schwierig. Wir versuchen aber, die Preise möglichst äh, stabil zu halten und nicht viele Sprünge zu haben. Ja.
1: Das Thema, äh, Holger Kubal hat es vorhin angesprochen, Altlasten durch Corona, Überbrückungshilfen. Äh, Herr Kubal, sind nicht jetzt auch die ganzen KfW-Kredite bald fällig, die zu Corona-Zeit ja quasi eine Tilgungsaussetzung hatten, wo die Tilgung nach ein oder zwei Jahren erst äh, greift? Das kommt ja jetzt auch alles quasi zur Unzeit. Das
2: kommt äh, absolut zur Unzeit. Äh, die meisten Programme waren mit ein oder maximal zwei Jahren Tilgungsfreistellung äh, versehen. Äh, je nach Beihilferegime waren auch die Laufzeiten entweder auf sechs Jahre oder auf zehn Jahre meistens begrenzt. Das heißt sozusagen, Sie schieben jetzt einen Berg von, äh, von Tilgungen vor sich her, der vielleicht sozusagen eben eine aufgenommene Corona- Kredit über vier Jahre oder im besten Fall über acht Jahre zurückzahlen muss und seinerzeit noch mit sehr günstigen Zinsen am Ende des Tages versehen wurden. Das ist aber natürlich etwas, was jetzt die Liquidität eines Unternehmens in einer, in einem Szenario, wo Kosten steigen, also massiv belastet und natürlich sozusagen auch das System stresst, wenn man mal ein Stück zurückgeht und äh, sich einfach mal überlegt, wie, wie hat sich dann eigentlich auch die Corona-Hilfe entwickelt, dann waren natürlich sozusagen die kreditfinanzierten ähm, Hilfen schneller da als die beihilferechtlichen Zuschüsse. Ja. Und jeder, der in der Vergangenheit sozusagen noch über so viel Liquidität hatte, durchzuhalten, bis es dann Überbrückungshilfen im Sinne von ähm, nicht rückzahlbaren Beihilfen gegeben hat. Ähm, Der steht relativ gut da. Ähm, Im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass die, die frühzeitig Finanzierungsbedarf hatten und kreditfinanziert waren, für deutlich größere Probleme eben stehen. Ein Teil hat es geschafft, sozusagen aus den Hilfen, aus den kreditfinanzierten Hilfen rauszugehen und das dann über Brückungshilfen in sozusagen rückzahlfreie Beihilfen umzuschiften. Das ist aber nicht flächendeckend der Fall gewesen, weil sozusagen die Voraussetzungen und Bedingungen sehr unterschiedlich waren. Also eine immense Herausforderung derzeit.
1: Die Herausforderung besteht meiner Meinung nach total in der Kontrolle der eigenen Liquidität. Also wenn ich als Unternehmer, sagt er, Geld als geronnene Freiheit, also sprich, wenn ich die Liquidität äh, so planbar halte, und ich gucke da besonders nach vorne auf äh, Karfreitag 2023, wie ist mein Kontostand zu Ostern 2023? Kann ich mir da die... Oster-Einkäufe kann ich mir das Hochfahren für die Sommersaison leisten? Also wenn ich einen Zyklus habe, einen, einen nach dem Sonnenschlüssel, wo ich im Sommer das große Geschäft mache, dann äh, ist das für mich ein ganz äh, extrem wichtiger Punkt. Liquidität und Liquiditätsplanung bis dahin macht total Sinn. Ich habe dazu meine kleine Umfrage vorbereitet. Die will ich jetzt mal äh, abfeuern. Nämlich äh, wollen wir mal fragen, wie schaut's denn tatsächlich in dem, Unternehmen aus. Und äh, wer machen, äh, wer kommentieren möchte, immer herzlich gern. Der Chat ist offen. Ihr dürft gerne eure Fragen auch an die Gastreferenten äh, in den Chat einfach reinschreiben. Und ähm, jetzt lassen wir mal die Umfrage. Und zwar geht es um das Thema eben Inflation. Wie ist die tatsächliche Teuerungsrate im Unternehmen? Also Jochen, jetzt die Probe auf dein Exempel, ob es wirklich in der Differenzierung liegt.
0: Ich wollte schon klicken, aber ich bin ausgenockt, wir dürfen nicht mitwählen. Nein, du darfst leider nicht mitwählen, die
1: Diskussionsteilnehmer sind nicht mit dabei, während die Umfrage jetzt gerade läuft. Ist es so, dass wir auch gucken müssen, was sind denn jetzt die Strategien? Womit ist ein Unternehmer, jetzt kann er sich dem einfach nur hilflos ergeben und sagen, alles klar, ich gucke da einfach gar nicht hin, Augen zu und durch. Oder ist es so, dass ich, äh, wenn du jetzt ein Unternehmen hättest, was wäre dein Tipp, Jochen?
0: Ja, aus meiner Sicht ist ähm, Start 1 quasi Bestandsanalyse zu sagen, welche Komponenten haben welchen Einfluss. Darauf aufbauen zu sagen, wo muss ich was äh, hinsichtlich meiner Preisgestaltung zum Gast hin ändern? Ähm, das hat man ja auch schon mal, ähm, dass man sagt, wie geht man damit um, dass man keine Planbarkeit hat, das heißt ähm, keine dicken Speisekarten drucken, wo man sehr viel Invest hat, wenn man es wieder ändern will, sondern kurzfristig agieren. Wir hatten es vor einiger Zeit besprochen, dass wir gesehen haben, einige Gastronomen machen sogar Tagespreise. Das ist natürlich auch lukrativ aus zweifacher Sicht. Einmal kann man da sehr ähm, schnell agieren. Zum Zweiten ähm, ist nicht sofort ersichtlich, welchen Preis rufe ich denn jetzt für das Tagesgericht äh, und die Tagespreise auf. Das heißt, da kriegt man vielleicht den einen oder anderen Gast auch noch dazu, eine Ausgabe zu tätigen, die er vielleicht sonst nicht zwingend machen würde. Und ähm, also das ist glaube ich sicherlich ein Thema zu sagen, hart an der Kalkulation bleiben, zu schauen, wie kann ich meine Preisgestaltung agiler machen und wie kann ich auch mein Menüangebot so optimieren, dass es äh, vom Ertrag her gut ist und auch aus einer Gastperspektive gut ist.
1: Wenn ich sage mal in einer Inflationswirtschaft arbeite, gucken wir uns mal andere Volkswirtschaften an, äh, Herr Kubal, wie zum Beispiel in der Türkei, die erwarten dieses Jahr 70 Prozent Inflationsrate. Vor 15 Jahren hatten Sie weit über 100. Äh, Wie sieht es denn äh, in solchen Volkswirtschaften aus? Die kommen ja auch in irgendeiner Form um äh, über die Runden. Was, was können wir von denen uns für äh, positive Aspekte mitnehmen? Ich würde es mal sozusagen
2: vielleicht mal versuchen zu klassifizieren. Was, äh, was sind das für Inflationen? Derzeit haben wir sozusagen eigentlich eine importierte Inflation, die basierend auf einem externen Angebotsschock äh, funktioniert. Und das Thema ist eben Energie. Energie, Energie äh, macht 70 bis 80 Prozent äh, der der Inflation aus. Ähm, Das Problem am Ende des Tages ist, dass sozusagen eben äh, bei importierten Inflationen eigentlich die Handlungsoptionen der Zentralbanken eher eingeschränkt sind. Also ähm, da kann man einfach auch nur sagen, da werde ich nicht unglaublich viel äh, bekämpfen müssen. Äh, schauen wir uns doch mal an, wie sieht es in den USA aus? Der Zins steigt dort äh, von der Zentralbank festgelegt, ein gutes Stück nach oben. Ähm, steigt auch natürlich der Handlungsdruck eben auch äh, der Europäer, ne? weil sozusagen eben äh, Anlagen in den Dollar deutlich attraktiver werden. Dann führt das dazu, sozusagen dass der Dollar aufgewertet wird. Ähm, und machen wir uns nichts vor, ein Großteil der Energie, Großteil bezogener Waren wird in Dollar abgerechnet. Also insofern kommt auch von der Ecke wieder Druck rein, auch in die europäische Zone hier eben entsprechend anzupassen. Es gibt so ein paar, ich sage mal vorsichtig Sichtweisen, die eher unerprobt sind. Man schaut ja und ist nicht ganz weit davon weg zu sagen, die rutschen in eine Rezession und in einem klassischen Modell führt eigentlich immer eine Rezession dazu, dass es die Inflation abwirkt. Ähm, ob wir jetzt sagen, in einem Umfeld, wo ähm, Inflation importiert wurde, auch dazu führt, äh, dass sozusagen ein rezessives Szenario dann die Inflation deutlich runterdrückt, äh, das wird die Zukunft zeigen. Ich bin kein Volkswirt, ich finde das nur extrem spannend, stehe da eher an der Seitenlinie als Beobachter. Ähm, und äh, ich glaube, das ist eine, eine Gemengelage, die wir so in der Kombination zumindest in Europa auch noch nicht bewusst erlebt haben. Und insofern äh, sehe seh ich nicht, dass da sozusagen ganz valide Voraussagen zu treffen sind, in welche Ecke äh, es hineinläuft.
1: Klare Aussage an alle Stammtischweisheiten. Wer Vergleiche mit den 20 oder 70er Jahren herleitet, ist am Holzweg. Also die Situation ist nicht eins zu eins vergleichbar. Was am Ende bei rauskommt, wird man dann in einem Jahr wissen ungefähr. Was aus der Umfrage rausgekommen ist, das können wir jetzt sofort sagen. Also die Umfrage hat ergeben, es haben ungefähr gut die Hälfte der Teilnehmer mitgemacht. Wir haben rund 22 Prozent, also fast ein Viertel, die sagen, berechnet über 20 Prozent die Einkäufe. Das heißt... Diesen äh, Unternehmern sei gesagt und Unternehmerinnen sei gesagt, bitte dann auch bei den Preisen nicht zögerlich sein. Auch da die 20 Prozent mit übernehmen. Äh, 26 Prozent, etwas mehr, haben gesagt. 10 Prozent liegt's über den Einkauf, äh, ist es teurer geworden. Äh, aber jetzt kommt's. 41 Prozent haben gesagt, gefühlt viel mehr als im Vorjahr. Das ist natürlich brandgefährlich. Das ist, äh, das sollte man also. Dieses Gefühl heißt: äh, äh, Ich weiß es nicht. Ich denke mal nur. Das ist ja so ein bisschen äh, wie mit Vollgas durch einen Nebel fahren, weil man sieht, wo man dagegen knallt. Also das ist äh, sehr gefährlich. Da wäre Fahren auf Sicht deutlich sicherer und äh, diesen 41 Prozent möchte ich gerne mitgeben, genau hinzugucken, zu schauen, was ist denn tatsächlich teurer geworden, das Angebot vielleicht aussteuern. Jochen hat es vorhin gesagt, Thema Tagespreise ist da vielleicht auch ein Thema. Man muss nicht alles in jeder Verfügbarkeit mehr zur Verfügung haben. Und äh, dann, der, wer jetzt mitgerechnet hat, weiß, 11 Prozent fehlen noch. Das waren 11 Prozent, die dann eben auch gesagt haben, es findet gar keine Erfassung, statt. Auch das ist äh, natürlich äh, nicht gerade der Weisheitsletzter Schluss, also die Erfassung nicht stattfinden zu lassen. Äh, vielleicht sich das mal zu überlegen und zu, nachzudenken, ob man nicht doch mal im, sich mit dem Wareneinsatz und dem Wareneinkauf beschäftigt. Denn äh, wenn der Wareneinsatz schlecht ist, kann es natürlich Ergebnis schlechter Portionierung sein. Ja, das ist das eine. Aber es kann auch sein, dass einem die Einkaufspreise davon galoppiert sind. Ähm, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte meine Karte neu gestalten. Jochen, da sind ja die Themen Digitalisierung wieder mal ganz klar äh, im Vorsprung. Weil wenn ich jetzt ein Buch drucke als meine Karte, dann bin ich an diese Preise gebunden.
0: Absolut. Und es gibt noch einen zweiten Effekt. Das eine ist ja die Möglichkeit, schneller zu agieren. Das zweite ist aber auch, wenn man die Karte auf der Homepage quasi integriert und nutzt da ein ähm, Design, was dann auf dem Server ist, so erhöhen sich massiv die Zugriffszahlen, ähm, die die Homepage hat und das ist auch positiv fürs Google Ranking, so dass die das Restaurant auch schneller gefunden wird. Also gibt es sogar einen doppelten Effekt, ähm, nicht nur äh, Aktualisierbarkeit, sondern auch noch äh, schnellere Aufwindbarkeit über die Suchmaschinen. Also von daher ist das ähm, sicherlich äh, ein Thema und Ich glaube auch, dass ähm, aufgrund der Volatilität man wirklich da sehr viel agiler agieren muss als in der Vergangenheit und da ist natürlich Digitalisierung ein, ein Stichwort und das gilt wahrscheinlich auch für die vorgelagerten Prozesse zu sagen, wie kann ich denn idealerweise ohne großen Aufwand sehen, wie mein Wareneinsatz sich entwickelt. Und was mir noch wichtig ist, ist das zweite Thema, dass ja nicht nur auf der Wareneinsatzseite sehr viel passiert, sondern das nächste ist ja, man hat es auch auf, den, auf der Energieseite und auf der Personalseite. Das heißt, man muss auch schauen, welche Prozesse habe ich aktuell in meiner Zubereitung und was ist eigentlich das beste Modell, was ich da nutzen will. Will ich höheren Convenience-Grad, weil ich sowieso Probleme habe mit dem Personalmangel oder geringeren Convenience-Grad und wie tariere ich das dann optimal aus?
1: Hier kommt eine ist eine Frage reingekommen von Carsten, die geht, glaube ich, eher an Holger Kubal, nämlich die, die Frage, was denn für ein Unternehmer an der, an der Inflation gefährlich ist. Also was konkret ist der, der Schmerzpunkt? Welche Gefahr läuft da?
2: Also wir wir sehen am Ende des Tages sozusagen das Thema, dass Inflation natürlich heißt, äh, verfügbares Einkommen äh, des potenziellen Gastes reduziert sich. Ähm, er hat ein Set von festen Ausgaben, ob Lebenshaltung ist, äh, Miete, Wärme, Energie, äh, Mobilität, äh, die wird er ja zahlen müssen und die wird auch nicht vermeiden können. Und am Ende des Tages äh, hat man dann ein Set von variablen Ausgaben, ob es sozusagen eben Shoppen ist, Kultur, äh, weitere Dienstleistungen, Friseur, Nagelstudio, Gastro und auch Reisen. Ja, Und das sind die Themen, äh, über die man am Ende des Tages sozusagen äh, anpasst. Und äh, die Gefahr besteht natürlich eben, dass äh, wenn die Preisbereitschaft des Gastes überreizt wird und das Thema sozusagen eben Servicequalität eben auch nicht äh, einhergeht, es dazu führt, dass der Gast am Ende des Tages einen Konsumverzicht äh, ausspricht. Also in der Hotellerie ist das, ist die Botschaft relativ klar. Man muss am Ende des Tages um ein EBTH etwas ähnlich auszulaufen vom Grundsatz her, die Preise um 15 bis 20 Prozent äh, erhöhen. Das funktioniert in bestimmten Segmenten auch ganz gut, wo dann sozusagen der Gast auch äh, preisunsensibel ist. Aber in bestimmten Segmenten, wenn man eben sozusagen eben doch in preisbewussten Familienhotellerie äh, rangeht, da wird so eine Preisbereitschaft nicht mehr da sein. Und dann ist am Ende des Tages, wie, wie tariere ich, wie gesagt, dieses Dreieck wieder aus. Ähm, kostendruck auf der einen seite kann ich kosten vermeiden kann ich kosten reduzieren ist die eine option die weitere option ist in welchem umfang kann ich sozusagen preisbereitschaft abschöpfen und das thema ist eben äh, am ende des tages wie wird dann sozusagen die von mir erbrachte leistung vom gast auch bewertet ja, also wenn dann sozusagen also äh, nur preissteigerungen äh, hingepackt werden aber die servicequalität am gast eben ähm, reduziert wird, weil man eben natürlich auf der Personalkostenseite eben spart, dann äh, wird sich ganz am Ende des Tages eben die Frage stellen, hat sich dieser Besuch in der, äh, ja, im Gastrobetrieb meines Vertrauens eben ähm, rentiert? Für mich ist es das, das Aufenthaltserlebnis, wofür ich bereit bin, eben entsprechend äh, ja, Geld aus meiner knappen und reduzierten Kasse aufzubringen. Und äh, die Entscheidung wird am Ende des Tages der Gast treffen.
1: Und da möchte ich Hoffnung machen, denn äh, wie wir eingangs gehört haben, äh, auch nach Corona war ja der Hunger auf Gastronomie, als man mal nicht durfte, immens groß. Und äh, der, der propagierte Konsumverzicht, das muss nicht unbedingt die Gastro sein, wenn die einen guten Job macht. Also äh, die hat sich jetzt in den in den letzten Krisen ja auch gezeigt, dass die... Umsatz einbußen, dann, wenn man wieder Umsatz machen durften, nicht so groß ausgefallen sind oder teilweise nach unterschiedlichen Konzepten, manche sogar waren ja super erfolgreich in der Zeit danach, da sieht man, wie wichtig es ist, dass man das eigene Angebot dem Gast auch kommuniziert und permanent auch in dessen Bewusstsein bleibt. Ich glaube, damit kann man das ganz gut abfedern. Vielleicht Zum Schluss noch eine eine Beispielrechnung äh, eines Mandanten, äh, wenn der 70.000 Euro mehr Kosten im Bereich Energie aufzuwarten hat und rund äh, 100.000 Artikel im Jahr verkauft, dann heißt das äh, im Schnitt, dass er äh, eben 70 Cent umzulegen hat und diese 70 Cent, das klingt jetzt so wahnsinnig banal und einfach, die werden natürlich verteilt. Äh, manche Produkte und Warengruppen vertragen mehr, haben eine größere Preisbereitschaft. Ähm, ob der Champagner jetzt 93 oder 95 kostet, das ist, äh, da verträgt es auch ganz locker 2 Euro. Also das muss äh, äh, möglichst gut austariert sein. Dann kann ich das äh, verträglich und fair bewerkstelligen. Wichtig ist natürlich, dass ich auf einer gesunden Basis kalkuliere. Das ist in dem Fall eben nicht mehr die Aufschlagskalkulation, sondern die Deckungsbeitragsrechnung.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Mut machen, weil wir haben es gerade über Krisen und Hunger nach äh, Konsum und Ausgehen. Und äh, es gibt äh, Daten von der NPD Group CREST, äh, die haben ein Außerhausmarktpanel, wo ge- überprüft wird, wie oft gehen die Konsumenten aus, wie konsumieren sie, wie viel geben sie aus. Und da hat man auch gesehen, dass 2009 in der Finanzkrise ähm, das, was man so gehört hat, im Sinne von ich spare, ich muss äh, die Ausgaben reduzieren, ich gehe weniger äh, auch in die Gastronomie ähm, und das, was man nachher gesehen hat, so ein bisschen auseinandergegangen ist, das heißt, die Einschnitte, die der der Gast gemacht hat bei der Gastronomie, waren deutlich weniger als das, was man erwartet hat. Und das ist, glaube ich, ein Hoffnungszeichen zu sagen, die Gastronomie hat eine wahnsinnige Funktion. Alle haben noch den Hunger aus den letzten Jahren. Und dementsprechend hoffe ich darauf, dass die Einsparungen eher bei Amazon und Brotbackautomaten und Fahrrädern passieren und bei Autos und nicht bei uns in der Gastronomie.
1: Das... äh Super Punkt, Jochen, wir wollen äh, hinten raus auch immer Mut machen. Wir wollen ja keine hängenden Köpfe äh, da sehen, auf gar keinen Fall, denn es geht ja weiter. Es ist ja alternativlos. Der Strom der Ereignis geht ja voran. Ähm, eine persönliche Frage noch an, an, an Holger Kubal. Äh, wenn jetzt ein Unternehmer, in so einer Krise steckt ja auch immer eine Chance und äh, auch eine Chance zur Expansion und Erweiterung. Gerade letztens wieder gelesen, Enchilada-Partner äh, äh, hat bereits 23 Units, er will weiter wachsen. Also auch das gibt es ja jetzt in Zeiten wie diesen. Äh, dafür braucht man aber den schnöden Mammon. Wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte im Bereich Gastronomie und Hotellerie wachsen, und ich bräuchte dazu Geld von der Bank. Was bringt der am besten mit?
2: Auf jeden Fall bringt er einen extrem überzeugenden Businessplan mit, äh, auch einen, einen guten track Record aus der Historie und ich hoffe dann sozusagen, dass sich eben die Historie sich auch im Businessplan wiederfindet. Luftschlösser ist eine relativ schwierige äh, Thematik. Es muss schon extrem überzeugend sein und Haftungsrisiken müssen eben auch gemeinschaftlich getragen werden. Also der, der Anspruch am Ende des Tages, dass die Bank da massiv in unternehmerische Risiken reingeht, ich glaube, den hat auch kein Unternehmer. Banken sind vorsichtiger. In einer Branche, die derzeit eben von den Ampelfarben sicherlich nicht auf grün steht, sondern eine der anderen beiden Farben besetzt, ist das ein Riesenthema. Aber gute Dinge bewegen sich. Wir gucken einfach mal so in den Markt rein. Es gibt unglaublich viel Geld sozusagen auch aus dem Joint-Venture-Private-Equity-Bereich, die ja gerne bereit sind, auch so eine Zukunftsinvestition zu machen. NUMA, ein Service-Department-Thema, hat fast 500 Millionen für die äh, eingesammelt, ne, für die äh, weitere Entwicklung. Es gibt andere Beispiele, wo sozusagen eben auch gerade eben aus den stark unternehmerisch engagierten äh, Finanzmarktteilnehmern dort eben auch entsprechende Beträge und Summen auch für Wachstum bereitgestellt sind. Ähm, Ob Banken sozusagen das in der Breite aufnehmen werden, bin ich mal so ein bisschen verhalten, wenn ich zumindest die Geschäftspolitik meines Hauses anschaue. Da liegt der Fokus drauf, wir unterstützen unsere Kunden, durch die Krise zu kommen. Wenn es da Probleme gibt, ist die Erwartungshaltung Zeig mir, wo dein Problem ist, welchen Lösungsansatz hast du dafür, wie stellt sich das in der Liquidität dar und wie kann ich dir dabei helfen? Das ist, glaube ich, erstmal so der der wesentliche Fokus und da geht, um es ganz klar zu sagen, sozusagen eben der Bestandskunde vor dem Neukunden.
1: Bestandskunde vor Neukunden, Jochen, das ist ja auch ein, ein, ein Thema bei euch, dass ihr guckt, wer wird noch beliefert, wenn es knapp wird und so weiter und so fort. Das sind langjährige Partnerschaften, das A und O. Eine Frage kam noch von Andreas rein, nämlich äh, was macht er mit der Liquiditätsplanung, wenn die Überbrückungshilfe 4 noch nicht äh, beschieden und ausgezahlt ist? In dem Fall würde ich immer konservativ rangehen und sagen, was nicht absehbar ist, dass es kommt, äh, das würde ich auch nicht mit einplanen. ich habe auch keine Prognose, wann da der Bescheid kommen wird oder wann das Geld fließen wird oder ob es fließt oder nicht fließt. Also es fließt zum Teil ja auch schon wieder in die andere Richtung, wie wir aus gerade aus nördlichen Bundesländern mitbekommen, dass teilweise bereits Rückforderungen in nicht unerheblichem Maße an die Gastronomie gestellt werden. Von daher, das wird nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir gucken nach vorne. Und zwar liegt vor uns hoffentlich ein möglichst gutes Weihnachtsgeschäft. Das wünschen wir, wir drei euch allen aus ganzem ganzem Herzen. Toi, 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 äh, verkauft, verkauft, verkauft. Das ist äh, ganz wichtig. Das ist die beste Liquidität, die man eben selber im Unternehmen reinholt. Am 13. Dezember geht es bei uns beim Gastrobriefing weiter. Dann auch mit einem Thema, das man bei allem nicht vergessen darf, nämlich die Mehrwegpflicht für die Gastronomie die kommen wird. Da unterhalte ich mich mit Matthias Podcast darüber, wie das funktioniert, wie das in der Umsetzung ist, was bedeutet das für die Praxis und welche Tipps kann man heute dafür schon mitgeben. Am 13. Dezember bis dahin, möglichst sieben Tage die Woche, Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier und viel Spaß dabei und vor allem bleibt gesund. Vielen herzlichen Dank aus Berlin. Macht's gut und tschüss.